0: 这是一个随性之所致，分享读书与生活所思所想的频道。小陶大叔，好好读书，我是小陶。上一次我们谈读书，呃，对我而言，读书其实本身并没有特定的意义。如果它有意义的话，是因为我们希望读书，呃，经由别人。透过文字跟我们的分享，对于我们自己如何过一个更美好的生活，好、哦，呃，更有头绪一点，在在这样一个阅读，然后没有对话者的状况底下，我们可以更感，更花一些心思，向内关照自己，阅读的时候，对于人家所写的。表达的东西，我们的想法看法是怎么样被勾起？啊、哦，可以增加对自我的了解。比方说，我自己喜欢读书的原因，是因为，呃，我习惯性的会批评别人，认为这这些事情不够好，可以如何的更好。可是，哎、欸，对外的发言风险还是比较高的。读书的时候。我可以在书上写很多跟作者不同的意见，反正作者也不知道。可是对我来讲，这就是一个我自己，呃，整理自己的过程。好、哦，把自透过读书把自己整理好，透过读书得到更多别人的想法、看法、经验，可以丰富我们自己。好、哦，所以简单来说，读书是为了更好的生活。好、哦。而读书本身，嗯，并不一定对我们自己好，或对我们不好。当然，我们在这一个非常，哎，非常崇拜读书，把孔子拉的这么高的位置，啊、哦，其实，即便孔子是圣人，我们也可以很平等的，哦，相互的，嗯，切磋。而不必一听到某些伟人，我们就自己矮了一截。所以对我来讲，读书帮助生活。其实我也认为，在读书的过程里面，我们可以练习的更真诚、自然的接纳自己，练习对别人的不同意见可以更哎用一些把自己强烈的意见先表达过了。那么，真的跟人家互动，生活里面，我们可以稍微柔软一点，好、哦，哎、欸，至少这个六十几岁的我已经比五十几岁的我，要柔软一些，尖锐的刺人的时候，呃，会温柔一点的来做这件事情。呃，不知道我的朋友听到我这样说是不是有同感？啊、哦，那好。我想谈到读书是为了有更好的生活。那我今天特别想要分享一下，这毕竟是一个读书的啊、哦，分享读书的 podcast、呃。我回顾我自己的人生，对我影响最大的啊、哦，当然是我主动的透过阅读他的书籍，呃，而觉得啊，这真是一个值得。值得学习的对象，虽然很难达到他那个高度，啊、哦，呃，我想我要说的就是王阳明，啊、哦，王守仁，啊、哦，他从小读书就以就想要做一个圣贤，啊、哦，呃，父亲是明朝的状元，可是他总是觉得。读书这个状元，做官又有什么用呢？好、哦，又有什么特别的意义呢？所以他，他对他的启蒙老师说：“啊、哦，启蒙老师问他说，呃，你为何要读书？啊、哦，呃，读书无非就是要这个去做官。啊、哦，呃，王阳明就不以为然。好、哦，王阳明觉得读书这件事情。”不是为了做官，是为了活得更有意义，做更多有意义的事情。他其实非常喜欢读兵书，啊，对于兵法非常有研究，啊，他年纪很轻的时候，呃，应该是很小的时候就跟着他状元的父亲到北京，呃，生活，可是他也会，呃，跑去，哦、呃，边关。王阳明在读书这件事情上面，他去边关，啊，对他来讲也是在读书，啊，读书就像我我经常这样子强调的，认为他透过语言文字只是一种间接的读书，真正的读书是为了生活，也是在生活里面透过阅读人事物，观察这个世界的变化状况。而而让我们更有能力好好生活。王阳明让我佩服的也是我不太有的能力，就是他看事情的格局是非常大的。好，做每件事情呢，他是胸有成竹，按按步就班的来。那也许我我的个性本来不是这样子，好，所以特别需要参照这样子一个做事非常。有计划、有步骤的。举个例子来说，明朝是一个很多皇帝昏庸，宦官把持，然后忠诚、善良的官员常常都会被，得罪，得罪这些宦官。王阳明本身也是这样子啊，可是。因为他在读书人、做官人当中，他他是一个非常干练，而且就是有本事平定这些呃朝政腐败所造成的民间的各种各样的土匪、盗贼啊、哦，一般善良老百姓啊、哦、难以安稳生活的困境啊、哦。呃，书上就讲他的做法非常简单。到了一个地方，不是马上就开始跟土匪打仗，好、哦，而是先把民众组织起来。他发明了一套办法，每十家啊、哦，就成为一个伍，啊、哦，一个班。这个班里面呢，每天要互相往来。这个这十个人的令牌，每天换一家，啊、哦，那。然后把把地方的老百姓组织起来了之后，啊、哦，他又会进一步的开始召集他所呃治理的地方啊、哦，召集每一个地方推举出诶、哎、身强力壮、值得信任的人啊、哦，他开始训练这些人啊、哦，能够打仗。等到这一些都已经安定安顿好了，民间有自己自卫的力量，民间的组织人跟人之间的关系不会因为市局呃混乱而没有办法建立起彼此之间的关系网络啊。等到这个时候，他才开始用呃政府的啊官方的这种资源。征集专门打仗的一批军人啊，呃，在这种状况底下，呃、欸，书上没有这样说，可是我的想象是这样子：当他真的开始带兵打仗的时候，这一些被官兵攻打的这种、这种散兵游泳，这种盗匪之流的人，即便想要到处逃窜，也会发现。各地方都已经有了自卫能力，他已经不像过去打到哪里抢到哪里，已经没有那么容易了。所以对他来，哎，明朝的其他的官员常常用的方式就是，哦，既然皇上要我们去、呃、平定乱匪，他们就花官方的钱请一些这个，他们书上讲，他们常常就会去去请云贵地区的土著。啊、哦，找一批佣兵，啊、哦，雇佣兵来剿匪。可是你剿匪的时候，呃，土匪马上跑了，呃、跑到别的地方继续啊、哦，因为民间没有武装的力量，所以其实它是一个有谋略、做事谋定而后动的。而且我在读王阳明的这种脸谱的时候，有一件事情让我印象深刻。希望自己能够做到，可是很难做到。啊、哦呃，王阳明才不还没有考取、哎，他自己要去考进士啊，其实失败了两次。这两次人家都，啊、哦，都会觉得说啊，算了吧。好、哦，王阳明的回应是，我不会。我不会认为我没有考上这件事情是不好的，好、哦，我我认为不好的事情是因为没有考上，自己的心志动摇，好、哦呃，这件事情才是我觉得，嗯，我们，呃、我们应该引以为耻的事情，就是不管逆境顺境。他是能够把自己的心稳住的，他的心稳住了，又有够，又有有磨练，做事有步骤、有方法。好，基本上一个他赏赐他的长官对他的评价就是、嗯：事情交给王阳明办，不必担心，是因为他总局面在混乱，他的心还是沉稳的。他做事还是按部就班的，啊，所以，呃，我从来不是这样子的人，好、哦，那当然我有自我安慰的方式，因为从我自己的人类图来看，啊、哦，我我自己的人格人的特质的设定，我就不是一个真正代理人冲锋陷阵的这种显示者，我就是一个投射者，那投射者。的专长或者他的基本特色，就是他能够专注的把一些事情啊、哦、看懂，好、哦，然后能够给别人适当的回忆。所以他自己的呃一个投射者，至至少这至少是我自己的理解，就是投射者就是、呃、学习的把自己的心稳定住，好、哦。可是稳定住，并不是要像王阳明这种将才，稳定住要带一群人啊去做很多事情。那稳定住只是我们自己的心稳定了，那我们可以做一个更好一点的投射者，把我们观察得到别人的讯息，适当的。少少很多扭曲的回应给别人
1: ，那我们就
0: 就是在练习，我们能够自我实现啊。对我来讲，读书就是另外一个机会，我们练习的去读懂别人，练习的在读书的时候看到自己哦，原来是这样子想的，原来对各种各样的情境状况，我会有这样子理解，有这样子的反应。这使得我自己在读书的过程里面就练习了解自己、接纳自己，练习着可以，呃，可以让自己做一个更好的自己吧。而这更好的自己，并不是要把我们自己变成另外一个人，而是就是顺着我们自己的条件本性，去活出一个对自己、对别人都更好的自我。好，最后我想要分享，呃，王阳明，好、哦，我在读王阳明的传记的时候，好、哦，呃，我实际上也，在某一个机缘凑巧的时候，我买了一套王阳明的全集，好、哦，前几天看到，呃 ，FB 上说特价要卖一千八，开什么玩笑？那套书的定价一千二，我买的时候还打对折，哦、那 FB 上现在很多这种卖东西的广告，他一副特价的样子，其实，嗯、对他来讲是特价，赚的特别多的价格、哦，太多人资讯不足、哦，只要人家说特价，他就觉得，呃、这应该是便宜的，哦啊、不不我我也没有再去。特别花点钱订来看看他那套书，跟我已经买的是不是一样的？不过从他的广告上来，封面是一样的，出版者也是一样的。好，好，那王阳明，我我扯到王阳明的全集这件事情上面，把他拉回来讲，我真正想要说的，就是王阳明的核心的理念其实很简单，就是你要诚诚恳恳的做人。他对他的学生，哈的，我们去读《传习录》的，或的话会翻会发现，王阳明的《传习录》基本上就是他在跟弟子、他的学生们讲大学到底在讲什么，翻来覆去的。我经验到的就是很多问题，呃，即便已经有人问过了，其他学生还是。换汤不换药的，再问一次，王阳明可以非常耐心的去回答、啊。王阳明曾经在他悟道之后、啊，跟他的在贵州跟他亲近的弟子讲过，说，其实哈，讲来讲去就这四件事情、啊，呃大部分人说，他就是王守仁的四句教，就是这四句话跟大家分享。我不知道讲过没有。我们常常对于中国我们的文字啊、哦，没有本质上的理解。比方说“教”，啊，“教育”的“教”，我们总觉得是教育别人，其实“教”不是，“教”是自己学到、修到叫“教”。你没有办法教别人的，你只能自己好好的修道，然后自然的好像教育了别人，是比你做得好，人家信任你，发生了影响力，而不是你在那边碎碎念，啊、哦，然后人家相信了你就学会了。好，拉回来说王阳明的四句教，啊，第一句无善无恶心之体。王阳明是继承了陆卷陆九渊确定的“死”的心学，跟跟程颐、朱熹他们的理学，好、哦，呃，分就是这个自成一派，好、哦，自成一个门派。那对王阳明来王阳明来讲，心即事理，心就是这个宇宙的本体。呃，这个本体本来是无善无恶的，啊、哦。第二句说有善有恶意之动，啊、哦。本来这个世界没有善没有恶，是本体是超越善恶的。可是我们因为我们的心意动摇了，好、哦，就开始觉得这个世界是有善有恶的。第三句叫做。知善知恶是良知，啊、哦，如果我们对王明、王阳明稍微熟悉一点的话、哦，我们就会知道王阳明一直在提倡要治良知，就是要把你心的本体本来是知是超越善恶的，啊、哦，这件事情呢，你要你要恢复，好、哦，这恢复的明显的状况是什么？你知道是善，什么是善，什么是恶，然后你又不会动心去分别善恶，这个叫致良知。我我认为太多，我以前的老师，我又觉得他们也教错了。他们说致良知就是你要知道善恶，然后你要去分别善恶，错。我自己后来好好的读王阳明，看到王阳明在《传奇录》里面。不断的有人问，好，虽然他也跟所有的弟子都讲讲过这四四句啊四句教，可是大家还是会翻来覆去的掉在希望王阳明告诉他怎么样才能够分辨善恶。好，那王阳明，我我觉得这一点我也常常学不起来，就是我感受到王阳明在教他弟子的时候，他就很有耐心的。继续去引导你分别善恶，然后轻描淡写的、毫不让人觉得被指责的方式，知让他知道说，其实如果你可以不要分别善恶，好，真正的能够连接上你自己的本来的心性，这才是最重要的。读书不是要更了解世界。读书是要透过更了解外在的世界，更看到自己还要怎么样改善，然后能够改变自己。好、哦，这是讲到第三句啊、哦，第四句为善去恶是格物。啊、哦，那这四句话我再念一遍，然后我再把格物这件事情。说一下格物很重要，因为王阳明毕生的讲学就是在讲大学《大学》。《大学》之道在明明德，在亲民，在止于至善。那这是《大学》的三个纲领。对我来讲，三个纲领就是一件事情。好、哦，诶，你就是要学着做大人。大人就是要好好的去跟别人诶、呃、分享。而不是像朱熹那样子很傲慢的觉得大人就是要教别人，硬生生的把《大学》的在《大学之道在清明》在亲民在止于至善的亲民，硬生生的解释成你要亲明、啊。一副就是你们都错了，你们要重新做人，啊、王阳明是极不喜欢朱熹的，呃，我以前也觉得朱熹很厉害，后来读了王阳明的书就就就发现。哎，王阳明讲的通透多了。然后后来又在一本书上看到说，哎，朱熹为什么捧的被捧得这么高？没别的原因，明朝的时候开开始更严苛的科举制度。呃，明朝的皇帝姓朱，他们是非常集权的，他们不但把大学。把很多古书认为会动摇王权的部分都删删改，他们还选了一本啊、呃、盲目的好、哦，或者是他自以为是的，有那种、哎、统治别人、自己高人一等倾向的朱熹的书，定为、哎、考科举考试的工地本。其实就就这，其实就透过。想要做官的人被洗脑，然后我再挑选洗脑成功的人来做官。偏偏王阳明天生就是有自己想法看法的。那这个这四句叫我重复一遍：无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。那格物是大学里面的三纲之后的八目，好、哦，格物致知、诚意正心，啊、哦，这是前四句，啊、哦，后面四个是修身齐家治国平天下。那要这样理解，格物致知、呃，诚意正心是个人的修养。你若不诚心读书，可能只是装模作样，好像知书达理，其实，哎，所言所行所作所为背道而驰。据说朱熹也是这么一号人物，好、哦，哎，下面四句呢是才是当你真的格物致知、诚意正心之后。你才能够真正把修身做好，修身做好了，才齐家治国平天下。这件事情呢，关于世俗的表现，这件事情是顺势而为。修身好了，自然齐家。至于要不要治国平天下，那你要有这个机缘才行。不要不断的向外追求。王阳明整个的心学的核心就是，先向内把自己修好了，外在的事情，有机会就认真做，好好做；没有机会，不一定要做。王阳明就算因为刘瑾这个宦官，哈、哦，呃，瞒上欺下，哈、哦。把很多忠良直士下打入大牢，王阳明照样上书给皇帝说：“你要小心小人呐！”啊，结果被被这个刘瑾当时的宦官刘瑾啊怂恿皇帝当庭给呃王阳明四十大板，然后把他下放到农场。也正因为这个，他很诚意，很就是，如果这个世界就是这么这么有有权利地位的差距，我还是要诚实的做我认为对的事情。也因为他是这样子，被贬到了农场。实际上，他正是在农场那个地方悟到，把他的。整个的生命境界真的达到了，他后来所说的这四句教，这四句教其实是他悟道之后跟学生所说的。那，诶、欸，就像我也常常觉得，就像我所说的啊，做学问这件事情呢，基本上就是一个自己要接受磨练，不是别人要给你磨练，自己要磨练自己。已经有的错误的想法看法要发现，并且慢慢去改。好、哦，我虽然做不到，不过心向往之。哦、谢谢大家。